0: Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online com o programa Pergunte para Rafa. Dica de artigos que falem sobre a importância da infância na formação da personalidade. Olha, artigos científicos, eu já tenho um uma aula completinha ensinando como que faz para você pesquisar tanto no Google Acadêmico quanto no Lilax, tá bom? Então, existe já. Eu acho que o, o título dessa live deve ser é, Como pesquisar no Google Acadêmico. Se eu não me engano, é esse o nome da live. Digita lá no YouTube que você vai encontrar essa live lá que ensina direitinho. Mas só, né, para poder te auxiliar aqui, não deixar né, só, só, só no vácuo. Como que você vai conseguir encontrar esses artigos? Você vai entrar no Google acadêmico e não no Google normal, você não procura no Google normal, tá bom? Quem mandou essa pergunta aqui, você vai entrar no Google acadêmico, é a forma mais simples, mais básica, mais fácil, tá bom? Depois você vai tendo uns, um, um, uns mais avançados aí e que esses mais avançados eu ensino nessa live, aí você pode ir lá para essa live, nessa gravação e assistir. Vou ensinar aqui o básico. Entrou no Google Acadêmico, você entra no Google normal, digita lá Google Acadêmico. Aí vai aparecer para você o Google Acadêmico, você clica e entra no Google Acadêmico. Quando você entrar ali, você vai escrever, por exemplo, infância e formação da personalidade. Tá? Então, você ao escrever, por exemplo, é, infância e formação da personalidade, você vai encontrar centenas de, de artigos científicos e você vai poder escolher qual que você quer dentre essas centenas. Você vai querer os mais atuais, publicados nos últimos cinco anos? Ou não? Você vai querer todos os tipos que aparecer? Ou não? É alguma questão específica que vai te interessar mais ou menos? É de alguma abordagem específica que vai te interessar mais ou menos? Então, as dicas de artigos que eu te dou é que você entre no Google Acadêmico e pesquise você mesmo pelos artigos que te interessam, aqueles que vão ser úteis aí para você naquilo que você está procurando. Então, dica dada, entra lá no Google Acadêmico e faça sua pesquisa que vai aparecer centenas de artigos científicos para você, né? Quando você usa essa palavra-chave, por exemplo, infância e formação da personalidade, beleza? Respondido mais essa questão, ah, vamos ver aqui que outra questão enviaram. Como fica a vinculação da mãe bebê no caso de prematuros que ficam na UTI? Olha que pergunta muito boa, né? Excelente. Olha só, o bebê que fica na UTI, ele pode, ele pode ir imediatamente após o nascimento, né? Porque aconteceu alguma coisa ali. E ele precisou, como ele pode ter ido para casa, acontecido algum evento e ele tem que ir para a UTI. Então, tem essas duas, duas formas. O fato é que é, durante o, o nascimento, né, as coisas podem acontecer horas depois ou podem acontecer durante o nascimento. Então, a, a resposta depende das circunstâncias, né, da situação, do que de fato aconteceu. Vamos supor e hipotetizar, porque a, a, a psicologia pessoas não são exatas, né? Olha, é assim, assim, assado. Não existe isso. A gente tem que analisar cada situação, cada história em particular. Por isso que a gente faz supervisão e não sai por aí falando como que atende, né? Então, enfim, a gente tem que conhecer cada caso a um caso. Mas vamos hipotetizar aqui que essa mulher, ela teve ah, um parto normal e conseguiu é, ficar ali com seu bebê nas primeiras horas, amamentou ele nas primeiras horas e sei lá aconteceu alguma coisa ali, né? E é que essa criança precisou então ir, ir para UTI, né? É, porque é, pode ser que o Apgar não deu certo, é, a criança não, não adquiriu a cor, ou a respiração, a temperatura que precisava, né? Então enquanto ela tava ali namorando com aquela criança porque tudo depende também, se a gente tá falando de um parto humanizado, se a gente tá falando também de um parto que não é humanizado, tudo isso vai influenciar também. Mas o fato é que nesse momento inicial aí, essa mulher ela tá cheia de ocitocina, assim como esse bebê também tá cheio de neurohormônios importantíssimos para a vinculação e é possível que se estabeleça o vínculo logo de imediato, porque a gente é, não é como os pássaros, por exemplo, que temos o imprint, né? Que é, é um imprint dos, dos pássaros, que, como diz Conrad Lawrence, é, a primeira coisa que o pato vê, depois que ele sai do ovo, ele segue e acredita que é, que é a mãe. Então a vinculação dele é estabelecida dessa forma. Então, por exemplo, passou uma bola na frente do patinho, né? O patinho acha que é a mãe e vai seguir a mãe para sempre, né? Então ele não consegue discernir que a bola não é uh, não é a mãe dele, né, que é uma pata, mas é, ele nasce com essa programação já inata, né? Pra seguir aquilo que aparece na sua frente imediatamente depois que ele sai do ovo. Mas isso não acontece nos seres humanos. A gente tem uma espécie de imprint, mas não é igual, não é a mesma coisa. É, nós, é, nós temos uma cultura, né? Temos informações, cognição, inteligência que nos diferencia aí de alguns outros animais, tá certo? Então, desse fato, nessas nessa circunstâncias, né? Essa criança ela, ela consegue registrar aquele momento, o cheiro... E, e, e acontece aquela vinculação. Essa criança vai para UTI, vai depender de quantos dias ela vai ficar também ali internada. Pode ser um dia, pode ser dois, pode ser uma semana, pode ser três meses, né? Então, tudo depende mais uma vez aí de que bebê, de que relação, de que dia de nós estamos falando, de que situação nós estamos falando. Mas o fato é que essa mulher, né, independente se, se teve ou não esse momento inicial com o bebê, e esse homem também, né, não precisa ser só mãe e bebê, mas a gente pode incluir o pai e bebê também aí, é, eles vão poder visitar esse bebê, tem horário para visitar, vão poder fazer o toque, dependendo da situação vão poder pegar no colo, dependendo da situação vão, vão poder tocar a criança, e conversar com a criança, e tudo isso vai promovendo vinculação entre mãe e bebê. Né? essa criança ela já nasce com uma prontidão para o apego os bebês eles nascem já com uma prontidão inata para estimular no outro o desejo né, de cuidar, então no outro cuidador, que pode ser mãe, pode ser pai, pode ser enfermeira, pode ser mãe adotiva, pode ser a faxineira, pode ser qualquer pessoa ali, né, que se disponibilize a cuidar desse bebê, olhar e investir esse bebê de vida, de olhar, de amor e de afeto, e a criança ela se apega a isso, então, se a gente tem, por exemplo, uma, uma maternidade mais humanizada, ela com certeza vai promover essa relação mãe-pai-bebê. Ela vai dar um jeito, vai fazer, por exemplo, bebê canguru, né o método canguru, é, para que essa criança possa mais rapidamente sentir pela pele, a pele, o cheiro, o gosto do leite, entre outras coisas, né? Então tudo depende muito da, da, da situação, gente, né, então, e depende do hospital também, não é todo hospital que, que tem ações humanizadas, né, então aí o que essa mulher pode fazer, no caso, para promover a vinculação é ir lá no assistente social, ligar na, na, na ai, até esqueci o nome, na procuradoria lá do hospital, né, e, e fazer as denúncias e reclamar e exigir os direitos dela, mas se já existe né, já é um hospital humanizado que consegue olhar para isso, eles vão dar um jeito ali naquele hospital de fazer com que mães e bebês possam se ver diariamente com maior frequência que a mãe não, não seja uma, uma visita, né, de horário de visita, olha só pode visitar das 8 às 9 da manhã e depois das 6 à tarde da tarde, né? não, promover horários maiores, ter espaço para que e essa mãe mesmo que ela não possa pegar aquele bebê por algum motivo, que ela possa conversar e essa criança possa ouvir né, o som, o canto da voz dessa mãe, desse pai, por exemplo tá bom? Então, a resposta é, é, é essa, porque você fez uma, uma pergunta geral, a minha resposta também é geral, sem detalhe nenhum, sem informação profunda nenhuma, porque também eu preciso de mais detalhes aí, mais minúcias aí, de quem você tá falando, que situação você tá falando, pra eu poder também aqui ter a, uma mente mais fértil, né, e poder responder uma questão como essa, tá bom? Então, de acordo com a pergunta, a, também a resposta foi assim, tá bom? <risos> Mas... Mais... Mas, é, digamos, rasa, tá bom? Porque a gente não, não sei qual é a real situação é, desse bebê. Então, a gente pode hipotetizar muita coisa, né? São muitas coisas aí que a gente pode levantar como hipótese e possibilidades, tá bom? Aí tem uma outra pergunta aqui que enviaram. Qual livro, curso você indica para quem está iniciando a sua, a, a, na área da psicologia perinatal? Quem mandou essa pergunta-resposta é comece por Rafael Esquiavo, meu bem. <risos> então, digita lá, Rafael Esquiavo, no Google Acadêmico, de preferência, né? Porque no Google você pode digitar, né? Ah, legal, a Lid está falando que foi ótimo, esclareceu sim, perfeito. Então, show. E aí, pra você, então, que tá perguntando sobre livros e cursos, digita lá no Rafael, no Google, mas tenta ir no acadêmico, tá? Se você for no Google normal, vai aparecer muita coisa pra você e vai ser difícil você filtrar alguma coisa, né, de fato ali. Então, se você quer indicação, por exemplo, de artigo científico, de livro, alguma coisa assim, entra no Google acadêmico, vai direto no acadêmico, porque lá é tudo científico, e pega as minhas produções científicas sobre esse tema, tá? Se você quiser, digita lá Rafael Esquiavo, vai aparecer para você alguns vários artigos, textos, tudo científico que você pode começar a ler por ali. Tem um artigo meu que foi publicado esse mês, tá? Esse mês, em um periódico científico que, traduzindo para o, Brasil, para o português, né? o nome dele é é Jornal Brasileiro de Saúde, tá? É, mas é, o nome dele é em inglês, não é em português, só, só traduzir agora aqui pra vocês, depois vocês procuram lá em inglês, minha pronúncia em inglês é horrível, eu consigo ler, mas falar vai sair, né? eu não vou passar vergonha aqui, tá? Então o nome dele, in, 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 se fosse traduzir, mas não, não, não tem, né? É, é tudo em inglês mesmo, é Jornal Brasileiro de Revisão em Saúde, de Revisão em Saúde, tá bom? Esse é o nome dele, depois você procura lá em inglês saiu esse artigo meu em português, tá? Ele tá, tá, tá em português esse artigo, e eu publiquei ele inclusive pra quem tá lá na nossa comunidade profissionais em ação do Telegram, recebeu na segunda-feira esse artigo, tá? Que é um artigo que eu recomendo que você comece por ele, já que você quer, né, é, já que você é iniciante na psicologia perinatal, você precisa começar a conhecer a história da psicologia perinatal. Tá? E eu conto nesse artigo justamente essa história. Então, para quem está começando, né, está iniciando e quer saber mais, eu recomendo fortemente que comece por esse artigo, tá bom? Tem um outro artigo que eu publiquei, mas foi o um ano passado, na Sociedade Brasileira de Psicologia, na SBP. Né? E, e o nome desse artigo é a Expansão da Psicologia Perinatal no Brasil, que também é um outro texto muito importante e relevante, que para quem está iniciando, deve ler, tá bom? E depois, se você quiser alguns livros para saber sobre saúde mental materna, coisas assim, por exemplo, você tem no nosso site www.materonline.com.br barra e lá você vai encontrar e-books que você pode, Paga e e-books gratuitos, né? Então, assim, você vai encontrar muito mais e-books gratuitos do que e-books pagos lá dentro. Então, eu recomendo que você entre lá e baixe todos os e-books gratuitos. E, claro, se você quiser comprar também, será muito bem-vindo né? a sua, sua aquisição de e-books de nossos. Então, tem tudo lá, vários gratuitos também que você pode acessar. Agora, cursos. Eu recomendo que você comece a fazer os cursos aqui do Mater Online, Nessa sexta-feira vai ter Matter Friday, <risos> né? Então, eu fiz esse trocadilho aí, né? De vez de ser black, coloquei Matter Friday. E isso vai ser nessa sexta-feira, dia 27, o dia inteiro, eu vou estar tá com alguns cursos em promoção para vocês. Então, se você quer fazer algum curso inicial nessa área, eu recomendo que você espere até sexta-feira, venha aqui no nosso Matter Online, veja os cursos que estão com promoção, que estarão em desconto, analise qual deles você quer, ou se quer todos eles, né? Todos que estarão, né? um não bate no outro, né? Então, você pode comprar os cursos todos ali que eu vou estar tá oferecendo para você ou escolhe um só, mas é por aí que você começa, tá? Então, indicando para vocês aí os meus artigos, os meus livros e os meus cursos, tá bom? Espero ter respondido aí para quem fez essa pergunta também. Agora, vamos lá, vamos ver que outra pessoa que tenha feito alguma outra pergunta, aqui... Dá para fazer pré-natal psicológico com tentantes ou seria outro nome? Olha, a gente não tem nada muito definido ainda, tá? O Brasil, ele tá começando essa área muito recentemente, muito nova. É, esse termo, né, pré-natal psicológico, ele também, querendo ou não, é algo recente, né? Que as pessoas começaram a publicar agora sobre eles, a oferecer curso, né, sobre isso. Apesar de já existir desde a década de 80, só que recebia outros nomes, né? Era a psicoprofilaxia do ciclo gravídico um palavrão, né, aí as mulheres ficavam até assustadas, nossa, eu que não vou fazer isso, né, que medo, e aí a professora Fátima Bortoletti, inclusive foi modificando aí com as suas clientes, né, gestantes, esse nome, até que é, é, tem lá a Maria Tereza Maldonado, que já chamava de pré-natal com mães, ou da maternidade, alguma coisa assim, não me, não me recordo agora, Fátima Bortoletti é, teve uma cliente dela lá que fazia parte desse é, dessa profilaxia do ciclo gravídico por e falou assim, esse nome é muito grande né, e assustador, que tal se a gente chamasse de pré-natal psicológico? E aí começou também e nós temos outras é, pessoas hoje publicando sobre esse assunto também, tá? Tem pessoas como eu, por exemplo, que chama até de atenção psicológica na perinatalidade, né? Ao invés de usar o nome pré-natal, porque... Pra mim, remete um pouco, né, a medicina, algo mais do, do médico, né, e uma atenção psicológica remete mais à função do psicólogo, à ação do psicólogo, então assim, a gente ainda está de, 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 definindo um nome, né, não tem nenhum nome direito pra psicologia perinatal, agora que ela começou a ganhar força, intensidade, realmente, adeptos, né, porque até então, há pouco tempo atrás, a gente chamava ela de psicologia obstétrica, psicologia da gravidez parto perpério, gravidez do ciclo gravidez eperal gravidez... É, é, psicologia da maternidade, né? E a psicologia pré-natal tem sido bem aceito em vários países, inclusive, várias pessoas têm utilizado esse nome agora, começaram a surgir algumas publicações e tudo mais. Então, o fato é que a gente ainda está tudo em construção, tá? Para quem fez essa pergunta. Portanto, é, fazer um pré-natal psicológico contentantes pode ser um nome, sim, a ser, a ser utilizado. Alguém pode falar assim, olha, o que eu faço é um pré-natal para tentantes. Aqui a Regiane falando, seria melhor usar um título para o grupo para tentantes até para não criar uma afirmação de que é, vira a gestação. A Regiane, ela é especialista nessa área, tá? Ela é psicóloga, é especialista em reprodução humana assistida psicóloga perinatal também aqui do mater online com um conhecimento maior, né, mais específico na psicologia perinatal com foco nesse subnicho da reprodução humana assistida. Se a Regiane tá falando, então eu assino embaixo, porque eu eu, eu concordo, né? com o que ela tá dizendo, porque principalmente porque ela tem mais uh, gabarito do que eu nessa área, né, de reprodução humana assistida, para falar algo. Então, como ela atua diretamente com as tentantes e aí, e ela tá falando que é melhor não criar essa afirmação, né, para a gente manter essa diferença mesmo, do que é um pré-natal psicológico para gestantes e um grupo então para tentantes, tá bom? Eu concordo com ela tá? É, eu, eu, eu ia falar algo semelhante a isso, mas já que ela é, fez esse comentário, né? Então, eu, eu me sinto até mais confortável aqui pra, pra dizer, olha, tá tudo em movimento ainda. Pode ser que, que algumas pessoas venham chamar um pré-natal um, um, um grupo de gestantes de pré-natal psicológico contentantes. Mas, é, realmente, eu concordo que se, se a gente vai utilizar a palavra pré-natal, a gente tá falando de alguém que já está grávida, né? Então, a gente está falando aí de uma gravidez. E aí, a gente pode manter um nome de grupos de tentantes mesmo. E eu acho que não tem nada de, 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 de positivo ou negativo em chamar de grupos de gestantes. É apenas um nome. E que, e que pode ser debatido e, e, e um dos melhores espaços para a gente debater isso né, são em congressos, eventos dentro do nosso curso de pós-graduação porque é onde a gente tem a maior concentração de psicólogos perinatais juntos a gente tem centenas de psicólogos juntos no mesmo grupo, então eu acho que os, isso pode partir dos próprios psicólogos perinatais, uma decisão como essa já que lá a gente tem vários psicólogos que trabalham com a reprodução humana assistida e são psicólogos perinatais também, então é até uma proposta aqui para os alunos que estão aqui, Nike né, entrou, a Regiane, outras pessoas, né? Uma proposta de discussão aí, inclusive, tá bom? Para nós, psicólogos perinatais que estamos construindo essa área no Brasil, que a gente possa pensar nessas nomenclaturas também, ok? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Vamos ver tem, se tem mais outra pergunta aqui, vamos ver. O pré-natal psicológico pode ser iniciado em qual momento? O pré-natal psicológico, ele pode ser iniciado durante a gestação. Pode ser no primeiro trimestre, segundo trimestre ou terceiro trimestre. Tudo depende do objetivo que o psicólogo traça para aquele grupo de gestantes, por exemplo, tá? Ou de casais grávidos, tá? É, então, assim... É, em geral, qual é o melhor momento? O melhor momento é o segundo trimestre, porque o primeiro trimestre elas ainda estão descobrindo a gestação, né? Um, estão cheias ainda de, de muitas angústias, ansiedades, medos, né? E que isso pode influenciar, de certa forma, né? Na avaliação psicológica, né, da, daquele momento. E agora, o segundo trimestre, como ele é considerado já o mais tranquilo, mais calmo, né? É o momento ideal para a gente poder levar as informações para essas gestantes e para esses casais grávidos e evitar, portanto, que eles tenham aí alguma alteração emocional significativa no terceiro trimestre ou até mesmo no pós-parto. O terceiro trimestre eu também não recomendo muito, não é o momento ideal, porque essas mulheres, elas podem ter bebê a qualquer momento, né? Um parto prematuro pode acontecer aí e ficar interrompido, então, é, esse processo. Então, qual é o melhor momento? O melhor momento é no segundo trimestre. Agora, quando pode ser iniciado? Pode ser iniciado no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, dependendo do objetivo, do planejamento de cada psicólogo, de cada situação. É no hospital? É numa unidade de básica de saúde? É na clínica? É na, na, dentro de uma organização? É na escola, né? Vai ser um psicólogo escolar? Como que vai ser feito isso? Percebe? Então, de acordo, né, com cada necessidade, a gente também tem uma resposta diferente para isso, beleza? Espero também ter respondido a essa questão, vamos ver se tem outra aqui que deixaram. Tem previsão para uma turma da pós-graduação da psicologia? Essa aqui eu já respondi, acho que veio de novo, mas eu vou responder de novo. Tem previsão? Sim. Janeiro, nós vamos abrir nova turma no mês de janeiro. Então, se você não conseguiu se inscrever nessa turma de novembro, já vai se preparando aí, que em janeiro a gente vai abrir inscrições novamente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não, aqui acabou as questões, agora eu posso responder aqui vocês realizarem aqui no, no chat mesmo, tá bom? Então, se alguém quiser enviar, Alguma questão, a gente ainda tem tempo para isso, enquanto isso eu vou beber água. Enquanto eu aguardo vocês aí, é, verificar se tem alguma questão que vocês querem levantar aqui mesmo. Eu sei que tem um delay. Eu tomei uma água para ajudar esse delay e não veio nenhuma questão aqui para mim ainda. <risos> tá, então, é, não sei se já encerrou as questões mesmo, se vocês já, já concluíram né? O, 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 que, o que queriam saber, perguntar. Então, para quem... Aqui, ó, a Nai falando. Vem, gente, que é um grupo maravilhoso. <risos> Chamando aqui para o nosso grupo. Show, Nai! A Nai é uma graça, muito bom! É, se tiver mais alguma questão, pessoal, vocês podem fazer agora, tá certo? Antes que né, eu, 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 eu termine o último... Pergunte para a Rafa do ano é se você chegou uh, da metade para o fim aqui né se chegou depois do, do, do início, eu já deixei informado que uh, esse é o último pergunta para a Rafa do ano, não é o último para a Rafa da vida não a gente volta no mês, que, no mês de janeiro, no ano que vem tá com novidades não só para esse programa como para vários outros. tá bom? Vamos ver aqui a Vitória. Os cursos têm duração de quanto tempo, mais ou menos? Ai, Vitória, são vários cursos, minha querida. Então, aí depende de cada curso. Por exemplo, eu tenho curso de duas horas. Curso de duas horas dura quatro meses. Eu tenho curso de 5 horas. Curso de 5 horas dura seis meses. Eu tenho curso de 30 horas. Curso de 30 horas dura 12 meses. Eu tenho curso de 100 horas. Curso de 100 horas dura 18 meses. E eu tenho curso de 250 horas. Curso de 250 horas dura 24 meses. Meses, tá bom? Então depende de que curso você tem desejo aí de, de fazer, é um tempo diferente também, tá? Carga horária diferente, disciplinas diferentes, tá bom? Mas todos eles relacionados à perinatalidade e parentalidade, e o bom é que é, todos os meus cursos, exceto um, um só, que só quem é, é graduado em psicologia pode fazer. Todos os demais alunos, Profissionais de outras áreas, como enfermagem, pedagogia, assistência social, obstetrícia, enfermagem, qualquer outro profissional pode fazer, tá bom? Então, todos os outros cursos, é, eu tenho quatro cursos que, 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 que todo mundo pode fazer, tá bom? Você é um profissional de saúde, é um estudante, pode fazer. Agora, eu tenho um que é pós-graduação e é uma pós-graduação só para psicólogos também, tá bom? Aqui é a Regiane falando, Rafa, vou enviar uma pergunta, certo, Rê? Enquanto isso, vou ler a da, da Ana Borges. Aproveitem o Matter Friday e não fiquem de fora dos cursos maravilhosos do Matter Online. Show, Ana! Muito bom! Ótima recomendação! Sexta-feira tem Matter Friday e aí é importante que vocês possam estar aqui atentos porque vai ser só na sexta-feira mesmo as nossas promoções, tá bom? A Vitória, entendi! Beleza, obrigada! Show! A Lucia Campos, Rafa, consegui fazer minha inscrição, estou em dúvida, já já iniciamos. Rafa, consegui fazer minha inscrição. Estou em dúvida. Já, já iniciamos. Lúcia, dúvida do quê? Faltou você mandar a dúvida. Manda aí para eu poder saber qual que é a sua dúvida, tá bom? E que bom que você iniciou, né? Fico feliz que você é, iniciou, deu esse, esse essa essa oportunidade para você, né? De, de poder crescer profissionalmente, pessoal. Se você vai ver que, que o curso é muito bom e que realmente é, Promove um crescimento profissional muito bacana e de conhecimento. A Regiane, quais os cuidados no atendimento de gestantes com TOC? Ah, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, a gente precisa, é, cada um na sua abordagem, né? Então, primeiro de tudo, o psicólogo que vai atender né, casos é, de, de transtornos precisa ter uma abordagem de base, né? E, e saber o que, que a sua abordagem de base fala para esses tipos de atendimentos tá bom? Por exemplo, se a gente estiver falando com um psicanalista, ele vai tentar entender aí, né, na, na vida daquela pessoa, né, o que, que aconteceu lá no passado, isso e aquilo outro, né? Se você estiver falando com comportamental, ele vai analisar o que acontece antes, a resposta e, e a consequência. Então, se for um, um sistêmico, né, você vai fazer... Então, depende muito da abordagem e é importante que tenha uma abordagem de base para trabalhar com transtornos mentais, não é só o toque tá bom, Rê? É, todos os transtornos mentais aí, são, são condições é, sérias e que a gente precisa ter aí uma, uma base, né, de alguma abordagem para fazer as interpretações. Lembrando que transtornos mentais a gente não pode te, trabalhar com psicoterapia breve, tá bom? Então, apesar de ser um, uma gestante, tá? É, a gente vai saber que a gente vai trabalhar com ela ali, com algumas técnicas, né, dependendo da abordagem, é para ajudar a diminuir aqueles pensamentos, porque geralmente são pensamentos que podem levar até para uma psicose, né? São pensamentos de se corte, alguns comandos, né? Se eu não fizer tal, tal coisa, o bebê vai morrer, né? Se eu não fizer tal coisa, é, sei lá, vai nascer prematuro. Então ela começa a desenvolver. Agora a gente tem que lembrar que isso é um transtorno mental e que a gente não consegue trabalhar com psicoterapia breve, tá bom? Então, é saber que mesmo que ela chegou durante a gestação com uma queixa aí de toque relacionado à gestação, há uma probabilidade dela já apresentar transtorno anterior, tá? Tá? E, 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 e aí você identificar ah, se aquilo é uma comorbidade de um transtorno anterior que ela já, já veio apresentando, uma ansiedade, né? E saber que vai precisar de acompanhamento no pós-parto, tá? Saber que vai precisar de acompanhamento no pós-parto, é, porque não dá pra fazer psicoterapia breve. Então, eu acho assim, ó, que o mais importante disso é saber que você precisa ter uma abordagem de base para se apoiar e estudar como que a sua abordagem trabalha com esses casos, você ter o conhecimento de psicologia perinatal, então saber né, o que, que é normal, o que não é normal numa gestação, nos pensamentos né, né, gestacionais, então isso vai, vai fazer toda a diferença, ter uma abordagem de base, ter o conhecimento da psicologia perinatal e saber que apesar de ser recomendado a psicoterapia breve no período de gestação, Nesses casos, a gente vai fazer realmente uma psicoterapia é, não breve. A gente vai usar o tempo que for necessário, tá bom? Eu digo assim porque, por exemplo, se a gente fala de psicanálise ou, ou por exemplo, fenomenológica, muitas dessas abordagens, elas são chamadas de longa duração, elas vão para muito mais de um ano. Mas se a gente pega, por exemplo, uma cognitiva comportamental uma comportamental, elas são, são abordagens que têm que, que desenvolvido muitas técnicas, não precisa ficar resgatando o passado, né, aquela coisa toda, neurose de transferência, uma série de coisas que a gente não precisa trabalhar. Então, que a gente... Começa a usar aquela técnica, né? E aquilo é, é, é mais rápido. Então, um período de um ano, a gente consegue trabalhar, né? Então, assim, dá uma verificada dentro da sua abordagem. Você já tá no caminho certo, já faz psicologia perinatal. Você já sabe qual é a sua abordagem. Se eu não me engano, a sua abordagem é comportamental. Então, dá uma lida lá no que tem de publicações para trabalhar com isso. E você vai adaptar as técnicas que já são apresentadas nos artigos científicos. Da comportamental, por exemplo, que eu sei que você é. para trabalhar com toque una com o seu conhecimento de psicologia perinatal e saiba né, que é um caso que você não vai colocar limite de tempo para terminar, tá certo? Então, você vai fazer essa terapia que, e muitas vezes vai ter que ser para além do, do parto, né? Então, você vai ter que continuar com ela no pós-parto também. Certo, ela mandou aqui um certo, então show de bola, vamos ver aqui, se tem mais alguma pergunta aqui. Da pós já iniciamos é, 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 é Lúcia. Após já iniciou, tá? Quem fez a inscrição na semana passada já começou. Sim, as aulas estão todas gravadas e disponíveis para você. Então, se você já fez a sua inscrição e ainda não acessou as aulas, já era para ter acessado. Aí eu vou pedir para você entrar em contato por e-mail. É, nesse endereço, contato arroba Aí você fala que você já fez a sua inscrição, manda lá os comprovantes que quem te atender vai te auxiliar aí para que você possa receber o, o, o link para entrar que já começou sim, tá? Tem, tem grupo, já tá rolando grupo, já tá rolando muita coisa sim, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal, a última perguntinha da noite, vamos lá. Quem ainda está cursando a graduação, pode fazer a pós? Não, a não ser que você for finalista, que você já estiver terminando a sua graduação, ou seja, se você estiver no nono ou no décimo semestre. Se você estiver no, no último ano, sim, pode. Agora, se você ainda não chegou no último ano, não, não pode, tá bom? Uma pós-graduação... Ela, ela realmente ela é para pós-graduação. Então, você tem a graduação e pós-graduação. Então, só após a graduação que você pode fazer uma pós-graduação. Mas a maioria das pessoas que estão no último ano podem entrar em pós-graduação de mestrado, doutorado, especialização, residência, aprimoramento, extensão, MBA, tá bom? Então, a maioria das instituições, sim, Aceitam alunos finalistas, ou seja, aqueles que estão no seu último ano, estão concluindo a graduação. Rafael, eu tô no meu último ano, mas eu tenho ainda centenas de, de matérias que ficou pra trás porque eu fiquei com DP. Eu posso? Não, não pode, porque você vai ter que ficar ainda vários anos pra cumprir essas suas DP, apesar de você estar no último ano. Então, aí não pode, tá bom? Então, você tem que realmente faltar pouco tempo para receber o seu diploma de psicólogo. Aí sim, você pode fazer a sua inscrição, mesmo porque... Aqui no, no Material Online a gente vai segurar o seu certificado e só vai te entregar após você apresentar o seu diploma, tá bom? Então, apresentou o diploma? o seu certificado é, passa, passa a poder ser entregue para você. Agora, se você ainda não, não concluiu, aí a gente retém, tá bom? A Regiane aqui falou, ótimo, Rafa, é isso mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que eu respondi todas as perguntas que foram enviadas. Às vezes, quando acaba a live, o pessoal fala assim, ah, mas teve uma pergunta de não sei quem, você não viu? Não, eu não vi, não apareceu aqui para mim, tá? Então, nesse momento aqui, eu acho que eu respondi todas que apareceram aqui para mim, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.